0: Välkommen till Portal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widdersjö och Pernilla Kish Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset,
1: hitta de återvärda lidsen, göra karriär och mycket mer. Ja men varmt välkomna. Det är så härligt tycker jag att få välkomna. Jag vet, du säger ju det i ditt intro men jag vill liksom också så här verkligen välkomna. Det är så härligt.
0: Ja, det är väldigt härligt. Mm. Uh, och jag har ju skrivit ner vad jag ska säga. För att annars blir det helt helt mm. Får enda gången vi ska dra igång det här. Så att,
1: uh... <laughs> Men det tycker jag är snyggt. Att du läser det på exakt samma sätt. Med så underbar tonalitet. <laughs> det, det, det kanske inte våra poddlyssnare vet. att Det är liksom inte för inspelat. Utan du läser det är absolut, det varje det, gång. Ja,
0: men det, jag läser det varje gång. Uh -huh. Och jag, innan jag börjar läsa så tänker jag allt så här. Så, så tänker jag att mentalt visualisera med intro en lounge soffa mm. och så här, gå in i ett annat så här, tonläge mm. det gör du? Men, ja, ja. Mm. hur läget med dig Pernilla? Det är jättebra, tack hur är det med dig? Ja, men det är bra, det är bra mm. det är bra <laughs> Låt bara att du intalar mig till att det är bra eller? Ja men jag är så trött på att säga mm. Åh, det, det är lite mycket nu men mm. det är lite nu är, nu är det lite mycket nu mm. Mm. men jag är också så trött på den fasen så att, uh, så att uh, ja, Nej, men uh, just nu är det lite um, lite rörigt tror jag jag tror mm. det är det som gör att jag känner att det är lite mycket mm. att det är många, saker, många olika saker som händer samtidigt för mm. att ha mycket att göra men där det är väldigt fokuserat inom en viss sak då tycker jag att det är väldigt enkelt att hantera men det, när det är många saker som är väldigt väldigt olika då, 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 då tycker jag det är lite svårare så jag tror det är det jag upplever just nu att som är det, det jag Men den här veckan är en väldigt spännande vecka också. Det är väldigt mycket som händer som vi har förberett under lång tid
1: internt. Mm. Så det tror jag vi kommer att se mer framöver.
0: Ja, men det, jag
1: tror man måste på påminna sig själv ibland också vart man är liksom i, i terminen som jag, aldrig, jag, jag gillar att tänka jag strukturer i mitt huvud. Liksom, och nu tänker mm. jag att här, ah, men nu är vi, vi är verkligen mitt i. Liksom nu. nu Nu drar hösten igång. Vi är inne i oktober. Nu är det liksom så här, allt man, som du säger, allt man liksom har jobbat med under augusti september. Börjar liksom, eh, falla ut mm. nu. Och det är ju en väldigt, väldigt busy period. Eh, ja. I mitten. Liksom, så, och där är vi nu. Så att man liksom påminner sig om det. Tror jag är smart. Verkligen. Men lite skönt då tänker jag nu när, när du är i det sinnesrummet som du är att vi ska få sitta ner och podda ja. med en gäst och bara liksom landa lite i det tänker jag, gud skönt. Ja, det är en lyx verkligen. Det är en lyx, ja.
0: Men Pernilla, vad, vad har du gjort som vi poddade
1: sist? Eh, ja vad har jag gjort? Jag, jag tog tag i det där med contentplan. Eh, du vet förra gången vi hade ju Elias med och mm. han berättade liksom om det här med vikten av en contentplan och sådär så jag, jag blev taggad på det så att vi, vi har haft eh, något första uppstatsmöte kring det där och börjat bygga på ett skal eh, och ska bygga vidare på det under kommande veckor här också för att verkligen lägga en plan för allt vårt content här eh, framöver. Eh, så det känns riktigt kul tycker jag. Uh, ja och sen så har jag också suttit med på massa säljpresentationer i vårt säljtronneprogram där de har fått uh, göra lite praktiska övningar kopplat till det här som man gör på ett första möte med kund, du vet, man, man liksom glider in i något mötesrum eller loggar in i ett digitalt möte mm. eh, och så säger de, jaha, vilka är Excitec då? Eller mm. ja, vem det nu är som är där och presenterar sig. Du vet det här, standard företagspresentation mm. <laughs> mm. Eh, och där fick jag några tankar när jag var med på den eh, övningen i, i onsdags var det. Mm. Eh, och jag vet inte, ska vi dyka ner i det nu? jag, jag ska vilja ja, kolla några det. grejer med dig.
0: Ja. ja, men vad heter det? Det tycker jag. Vad, vad var det som hände?
1: Men det som hände var liksom att vi har ju såklart en, någon typ av standardpresentation hos oss liksom, och den vårdar ju marknad umt. Eh, liksom ser till att den har vår grafiska profil och tonalitet och färger och liksom, du vet, snygga bilder som inte pixlar och helt och data, eh, rätt typsnitt och allt det där. Eh, och, och det är ju fantastiskt, liksom. det vill man ju ha som säljare. Eh, och där... Kan ju sen varje säljare då gå in och välja liksom, slides som passar liksom, utifrån vilken kund man ska träffa och liksom, vilket område det är vi ska pitcha och hela den biten. Liksom. Mm. Eh, men det är så mycket som händer däremellan för du vet om säljarna väljer ut 10-15 slides ur den här stora masterpresentationen. Då vill man kanske göra lite eh, förändringar liksom. Man vill kanske lägga till <laughs> någonting och så där. Och då händer det grejer liksom. Jag satt och såg åtta olika presentationer, och Du vet, det var så här, eh, men, du vet, på någon bild ser det liksom alla våra kontor och då hade liksom G1 i liksom Göteborg eh, hoppat ner på en egen rad och du vet, det var liksom mm. någon sån här, så här grejer som man kanske inte tänker alltid på eller om man inte mm. är så detaljerad eller så marknadsnördig av sig så,
2: mm.
1: så, så kanske man bara inte tänker på de där små detaljerna. Mm. Eh, och då blir jag så här, Gud vad, vad, liksom, vad jobbigt det måste vara, liksom, att det här inte ligger i händerna på marknaden längre så fort säll tar över liksom. Mm. Ja,
0: ja. Mm. alltså. Det är, det är viktigt. Så som vi gör, vi jobbar ju mycket med att ha ett enkelt mm. underlag. Så, så, precis som du säger, så har vi en färdig presentation där allting finns redo. Yeah. Där kan man kan plocka och ta de bitarna eh, som man känner att man behöver. Och... Eh, det har ju såklart, så har det inte alltid varit för oss. Det har ju varit värre innan. Mm. Ja. <laughs> när allting skulle vara från scratch. Men jag håller med dig. Och jag kan få kli i fingrarna när jag ser presentationer som inte är så detaljkorrekta som de kan vara. Sen får mm. man också välja vilka man ska släppa och inte. Um, mm. Marknader hos oss brukar vara mer involverade när det är lite större case till exempel. Ja. Och verkligen ta fram ett koncept eller ett... Um, ett sätt att prata om. Och det ska man faktiskt komma ihåg tycker jag. Vi har varit inne på det innan: att marknad, om man så, marknad, vi är ju kommunikatörer också många av oss. Vi mm. är ju duktiga på det här med att kommunicera ett budskap och inte bara färg och form. Mm.
1: Um,
0: och det, ty det tycker jag nästan är viktigare i presentationen. Färg och form och själva hur det ser ut. Mm. Det ska vara så bra att det inte stör en eller. Ta uppmärksamhet från det faktiska budskapet för då har man ett problem och det tycker jag är det stora problemet med presentationer mm. som inte är men låt oss säga inte är snygga om det är en ful presentation då tar det fokus från, från budskapet som man försöker komma fram med presentation. det ska liksom förstärka budskapet och inte förstöra för den som man försöker pitcha till
1: så är det ju verkligen om det är en fyrpresentation presentation. Och sen kan det ju vara då en ganska snygg presentation. Där man liksom ändå har utgått från bilder som en marknadsförare har gjort. Som var snygga från början. Mm. Och så bara blev det lite fel. Och så tänkte man <laughs> ja ja men det var väl inte hela världen liksom. Mm. Men, men jag tror också att det är det där tyvärr. De där små små detaljerna som ändå naggar på varumärket mm. ändå. Att,
2: mm.
1: ja, Absolut och det stör ju. Det är ju mycket
0: mm. att tänka på liksom. När man gör... Liksom man kan ju gå ner på detaljnivå på det där men som marknadsförare och kommunikatör och att, att ha lite koll på det här, då vet man ju hur viktigt det är, liksom vad, vad fäster ögat sig någonstans på den här sliden, vad är det som skriker mm. högst? Mm. Man vill inte som säljare stå och ha en slide där man tänker ja ah, men perfekt, nu, nu förstår alla mitt budskap, när det som skriker högst på sliden är mm. någon bild eller någonting som är helt ur, ur liksom det som behöver ta fokus mm. så um, det är absolut viktigt, jag tror att om man vill bli, om man har liksom, eh, ambitionen att verkligen jobba på det där så tror jag att man ska be om hjälp och försöka här, förstå vad det är som man kanske mm. inte sätter i alla presentationer. Men jag att, och jag kan förstå det också hos sälj, att man har sjukt mycket att göra och det man har, mm. inte riktar tid med är att sätta sig ner och förstå varför ens presentation inte känns klockren. Mm. Och det kanske inte är
1: det man ska lägga tid på heller,
0: men jag tror att man hade haft
1: lite nytta av det. Ja men och jag tror jag är ju verkligen den åsikten att jag tror att eh, det gör skillnad och som du säger att här, vad kommunicerar jag det kan ju verkligen finnas en diskrepans där i vad man, vad man säger och vad man visar mm. eh, och liksom ska man lyckas med, med bra presentationer och bra slides så är ju nummer ett liksom, att inte ha för mycket text till exempel utan mm. visualisera med en bild istället så att, så att du faktiskt hör vad du säger och mm. att bilden snarare förstärker liksom, eh, mm. det du vill kommunicera då eh, och jag tror ju att det, det kan verkligen vara en Vara ett verktyg för att, för att bli duktigare i sitt sälj. Mm. Men, men som du säger, få säljare som, som kanske vill lära sig eller som lägger tiden på det. Men det är typiskt någonting som jag tycker man borde ha med liksom, i sin egen kanske, kompetensutveckling. Att avsätta tid för att göra det ihop med en marknadsförare mm. en eller två gånger. Och då kommer det gå mycket lättare sen.
0: Jo men det tror jag också. Det är ju helt inne på smarketingbitarna mm. också igen. Att... Mm. En modern säljare är inte bara en säljare. Man jobbar mm. med sociala medier. Man är grym på att göra presentationer. Man har alla de här bitarna också med sig i, i sin arbetsvardag. Yep. Det är väldigt väldigt, väldigt viktigt. Mm. Men, men kul mm. att du tar upp det idag, mm. Penilla, För det var ju faktiskt så att jag, jag var inne som man är på LinkedIn och skollade mm. lite. Och eh, bara för några timmar sedan så eh, har ju vår gäst lagt upp ett rätt intressant inlägg om, eh, om just det här. Eh, om eh, snygga paketeringar och, och att ha, ha koll på sin grafiska profil mm. och eh, vår gäst är ju Lisa från Segobaden. Eh, hon ja. jobbar som eh, marknadschef på ett spännande business to business företag som, som vi är lite extra taggade på att ha med som gäst eftersom det är eh, helt i vår bransch det är mm. ett företag som heter eh, Software One och eh, finns i eh, väldigt många länder, över 90 länder och eh, de har en väldigt stor apparat kring det där mm. men Lisa är ju ensam marknadsförare mm. eh, så det tycker vi ska bli väldigt spännande att prata med henne om eh, hon är ensam marknadsförare i en del eh, som jag förstår det
1: mm. det får vi fråga lite mer om mm, mm. Ja men det, jag älskar ju när vi har gäster som på något sätt eh, jobbar, alltså lika mycket som jag älskar att ha gäster som inte jobbar med samma sak som oss så är det ju också väldigt roligt när vi har det. Alltså mm. någon från IT-branschen och sådär. Eh, och jag tycker att de, de Software One verkar ju jobba med sjukt avancerade eh, saker också kopplade till IT. Eh, alltså våran, våra system och, och sånt som vi säljer, våra mjukvaror är ju ändå något som man går att relatera till ganska mycket eftersom det är i verksamheten verksamhetssystem mm. Men det här är liksom eh, mycket mer eh, avancerat tycker jag. Med integrationsplattformar och it-säkerhet och, och liksom så. Eh, så att det ska bli intressant att se hur, hur hon tar sig igen det där tycker jag. Som ensammarknadsförare också. Mm. Mm.
0: verkligen. Men det som var lite kul med det här inlägget då som Lisa skrev. Mm. Det var att hon, hon har noterat det här med att det kanske är mer inom business to consumer. Som man har större fokus på det här med ja, det visuella då. Mm. Uh, och det har ju blivit en uh, liten diskussion om det där, men uh, det som uh, man nu kommer fram till kring det där det är att det nog beror lite mer på bransch inom business to business som det just är business to business, om vi kollar mm. på SaaS-bolag till exempel. Mm. Där är det absolut viktigt med paktering eh, och där ser man ju väldigt mycket fokus på varumärket och hur det presenteras. Men mm. Medan vissa kanske lite mer traditionella business businessföretag kanske tillverkande, tillverkande mm. bolag. Där kanske det inte är det som är vikten eh, att eh, fokusera på.
1: Men det tror jag verkligen, liksom, det beror nog på vem man säljer till som business mm. och, och som du säger, också kanske lite kopplat till om det är ett produktbolag eller om det är ett tjänstebolag. Eh, jag tror liksom att tjänster är ju fluffigare. Alltså så om man ser liksom att till att sälja konsulttjänster mot att sälja faktiska produkter. Eh, och då kanske man behöver jobba ännu mer med paketering, visualisering eh, och liksom så skapa en känsla av. ja, men vad är det då för tjänst jag ska köpa och vad löser den för problem? Mm. En produkt har ju liksom en produktspecifikation och man förstår ganska snabbt mm. vad man ska använda en produkt till. Så jag tror att det kan hänga ihop med det också.
0: Verkligen, mm. ja väldigt spännande. Jag vill mm. också prata mer med Lisa om det här, om smarketing just för att hon är ju med och driver ett forum som heter Snacka Smarketing mm. eh, som är rätt så nytt så det skulle bli spännande att prata mer med Lisa om. Men eh, nu tycker jag vi drar igång det här och bjuder in Lisa till samtalet. Jättegärna. Ja, välkommen Lisa. Tack snälla. Hur känns det att vara med i den här podden?
2: Roligt och eh, lite spännande och nervöst. Jag har aldrig varit med i en podd så det är premiär för mig idag.
0: Vad roligt. Är det, har du gjort eh, något
2: annat som liknar podd eller det är helt, eh, helt grönt? Vi har gjort något liknande. Vi startade ett forum här i våras tillsammans med en kollega som heter Mattias. Eller en ja, branschkollega kan man säga. Så vi startade ett forum som, hette, eller som heter Snackas Marketing. Mm. Så vi spelade in lite korta avsnitt också i studio men det var faktiskt med här med video så det mm. var extra lager på där. Ja just det, det också lukt <laughs> utanför min comfort zone men det var för att vi vill paketera egentligen ett forum och bjuda in till ett typ av forum som vi tror behövs just för att få ihop sälj och marknader. mer.
0: Mm, verkligen. Mm. Ja, men det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt. Det är, det är den här stående
1: frågan som man, ja.
0: man gärna vill prata om.
1: Känns ju det tror utrycklig. jag vi kommer lyfta lite här idag också. Men, men det här forumet kan du bara berätta lite mer. Vad, vad är, kommer ni ha liksom olika träffar framöver eller är det liksom mer webbinar och utbildningsfokus eller hur ser det ut?
2: Det var egentligen ett test från båda sidor. Vi kommer lite från olika perspektiv och med olika bakgrunder. Och sen hade vi ett gemensamt intresse egentligen för att vi hittade mycket gemensamma utmaningar med att och marknad mm. Och där vi såg mycket återkommande diskussioner kring sådana ämnen. Mm. Och där vi tänker hur ska vi paketera det här för att vi tror att forumet behövs. Så att vi mm. provade lite olika varianter. Vi ville köra Clubhouse bara för det var så hypat ett tag där i mm. våras. Det var lite svårt att få upp. Vi hade väl i alla fall en 30 lyssnare som mest. Mm. Det är alltid svårt att mäta vad det är bra eller dåligt. Mm. Men det vi identifierade där var att det är ett medie som är för... I alla fall när det är kopplat till saker som har med arbetet att göra så behöver vi ha en plattform där det är enkelt att hänga med på. Mm. på LinkedIn, du kan få notis eller ge en kalenderhändelse. Det var ganska svårt att få hela det. Vi försökte ju köra via LinkedIn för att sen bjuda in då, eh, logga in på Clubhouse. Men just det där man ska lämna plattformen eh, det. via en utmaning. Ja, Verkligen,
0: ja, men jag känner igen det där, vi, vi var också igång och testade lite med det där och hela biten med att alla inte kom in, och det var vissa som var nyfikna men de hade inte tillgång till plattformen, det, det, mm. det är ju ett hinder i hela den kommunikationen
2: mm. ja. Så, ja, ja, men det var kul att prova i alla fall och det behöver man göra för att konstatera om, om det är bra eller inte mm. Sen så har vi fortsatt och så kört lite på LinkedIn Live mm. och det blir ju mer tillgängligt Vackra. Och då har vi adresserat egentligen ämnen som vi också några gånger har bjudit in externa personer som vi har trott har kunnat bidra med klok, klokheter mm. och haft då live såklart folk kan ställa frågor och så. Mm. Sen så hade vi säsongsavslutning precis innan midsommar och sa att vi ska göra någonting av det för vi tror att det finns utvecklingspotential så att vi var väl sugna på att göra något här på något sätt fysiskt under hösten så vi får väl se vart vi kommer med det.
1: Men vad spännande. Jag, jag gick in och läste på lite om det där och såg att man kunde gå med i gruppen också på, på LinkedIn som ni hade där. Så det har jag mm. gjort. Så, ja, jag ser fram emot att se då, vad man får av den här. <laughs> man med? vara med. Mm. Ja, Men, Men
0: äh, Lisa vi presenterade
2: dig lite kort innan du kom in mm. i
0: samtalet. Men äh, berätta, vad, vad, vad gör du för någonting?
2: Jag jobbar med marknadsföring på ett stort it-bolag. Som heter Software One. Um, inte så stora i Sverige. Vi är väldigt stora globalt. Um, 8300 8, anställda. Finns i 90 länder. Funnits mm. i Sverige i drygt 10 år. Här är vi 30-tal anställda. Och vi hjälper egentligen företag med. Um, hjäl hjälper dem med deras komplexa IT-infrastrukturer. Historiskt sett så har vi varit en tjänståtersäljare. Um, eller egentligen en, förlåt, en licensåtersäljare. Mm. Men som mer och mer har gått åt tjänstehållet. För det är den resan som man egentligen behöver göra. Licenser och mjukvaror behöver alla bolag idag. Men ju större bolagen är ju mer liksom komplexa IT-infrastrukturer man har. Så behöver man också hjälp på ett helt annat sätt. Och med nya, mm. nya tjänster. Så att våra på tjänsterportföljer ser lite annorlunda ut idag. Än vad gjorde när vi startade för 30 år sedan. Just. Så att jag har varit på det här bolaget i ett och ett halvt år. Mm. Jag var hos en konkurrent tidigare som köptes upp av Soproan. Mm. Sen så gick jag på mammanledighet. Så att jag slapp med den stora liksom, funktionen <laughs> av bolagen som lätt kan bli lite rörigt. Så jag kom tillbaka här förra sommaren mm. och det. försöker driva marknadsfrågor internt. Och det har varit mer än faktiskt bara att göra det operativa. Det har faktiskt varit väldigt mycket fokus på att lyfta marknadsfrågan mm. som, som status internt.
0: Just det. Ja, det där är ju man det, Speciellt inom
2: IT. Mm.
0: Um, jag tror att det finns många företag som funnits länge inom IT-svängen och har kanske ett mer traditionellt sätt att se på marknad som en, som en kanske en person eller två personer som hjälper till att piffa lite och fixa lite där det är färg och form involverat. Det här har vi pratat om mm. innan också Pernilla. Det, mm. <laughs> det vi kan ha enast det, det där tankesättet liksom.
2: Ja. Um. ja och jag kan liksom förstå någonstans som jag ser på det bolaget som jag jobbar på var man kommer ifrån och att allting har varit fokus på eh, väldigt mycket utvecklingsfrågor. Och man såklart behöver ha kompetens in-house för att kunna hjälpa kunderna med det de behöver. Och eh, just att man är väldigt entreprenöriellt drivet så blir det mycket säljfokus. Och man ser mm. som sagt vad marknaden som är kostnad. En del av mig kan förstå det. Samtidigt så tänker jag att det här bolaget... Precis som många andra bolag ligger kanske lite efter i hela, man förstår inte riktigt hur business to business, den digitala köpresan faktiskt har förändrats mycket under de senaste åren och att vi ligger efter i att förstå att vi måste finnas digitalt, vi måste synlas online, vi måste vara där kunden är och vi kan inte, vi måste... Till all typ av kommunikation som kunden vill ha. Inte det vi vill få ut. Just
1: det. Just det. Mm. Ja men verkligen. Alltså, som Frida sa det här har vi pratat om innan. Att marknadsrollen har ju verkligen förändrats. Och, och, och det kan jag verkligen skriva under på. Jag som inte har någon bakgrund från marknaden heller. Utan kommer mer från säljhållet. Men jobbade ju väldigt nära. Eh, våra marknadsordelen på Excitek under hela fjolåret. Eh, och det blev väldigt tydligt för mig. Liksom, hur... Eh, Ja, men hur tekniskt det är liksom på marknad och hur mycket det är uppbyggt kring webb och, och liksom att det är verkligen digitalt eh, och hur, liksom, hur mycket man måste ha koll på olika tekniska verktyg och som du säger binda ihop allt det där med, med kunden och, och liksom. Eh, kopplat till event och köppress och allting sånt. Mm. Så det, det är verkligen ett vanligt förekommande eh, missförstånd tror jag. Att man tror att det fortfarande är mycket. Mm. Eh, färgform, events, göra roll-ups, alltså den typen av saker. Det, det känns inte som att det är så många marknadsförare som jobbar med det eh, till största del längre. Mm.
2: Nej, precis. Och jag tror nästan att jag såg någon, något klipp om det här om veckan just hur, hur man ser hur roller förändrats. Att det till och med nästan ingenjörer som går... Och blir åt marknadshållet. För att de kan så väldigt mycket om data. Och hela setupen kring Martech. Mm. Eller liksom den. Vi är helt beroende av att vi har bra teknik idag. För att följa kunden. Och för att läsa kunden. Och förstå kunddata. Mm. Och liksom en traditionell marknadsförare. Är oftast kanske inte skolat åt det hållet. Nej, så det är en, en tror jag. Det hade varit lite intressant om man ser det här liksom om fem år. Hur många faktiskt inom marknaden kommer sluta jobba inom marknadsföring. För man känner att det har gått åt fel håll. För det mm. kanske inte handlar om kommunikation på samma sätt som det kanske gjorde för tio år sedan. Mm. Sen så är fortfarande det kärnan såklart. Vi ska fortfarande kommunicera. Men att det finns så mycket datalager under där som man känner att man inte riktigt hanterar. Verkligen, jag tror att det är... är... Det, det är nog tufft som marknadsförare
0: att vara en eller två personer på ett företag som allt mer behöver man ju nischad kompetens, kanske en som är väldigt bra på det här med analys och databitarna medan man har andra specialistkunskaper inom kanske kommunikation och eh, grafisk design och de andra bitarna men att det är väldigt svårt att en person ska ha alla de här väldigt nischade kompetenserna mm. i, i en och samma roll verkligen, ja, verkligen. Och
2: det är lite intressant att det fortfarande liksom är en sån stor grej att man ansvarar, jag träffar faktiskt en gammal kontakt i våras som skulle bygga upp sin marknadsavdelning och de kunde anställa en person och vi satt och bollade lite hur man skulle hitta vilken typ av roll som den personen trodde att de behövde ta in och sådär. Mm. Men min absolut främsta rekommendation var att de skulle ta in två stycken direkt och försöka mm. hitta en budget för det. Att hitta den här mer kanske content mm. som också kan mycket kanaler och en som är mer projektledare och strateg. Mm. För att ja. de personerna är ofta ganska olika men mm. företag förstår inte riktigt det att det är så mycket på marknadsföresbord och jag vet vi har haft upp det i snackas marketing -for forumet också och mm. på det här svisiska armekniven som man ska vara det, det går ju liksom inte <laughs>
1: Nej. Men, det... men gud så intressant och det där känns det som att och jag tror liksom samma typ av företag som säger att man kan anställa en marknadsförare skulle förmodligen inte blinka över att anställa två säljare i samma veva. Okej, okay, vi tar en marknadsförare till då, eh, om ni nu har så mycket att göra. Men vi, vi kan lätt ha två säljare till, för det är så lätt att sätta liksom en kvota på dem och liksom det är så lätt att mäta vad en säljare liksom levererar. Eh, men det är mycket, mycket svårare på en marknadsförare. Är det inte lite det som är kärnan i problemet också?
2: Ja, men det tror jag. Och marknadsföring generellt som är ibland ganska svårt att mäta. Mm. Och, och det där är också vilka kopior ska man faktiskt mäta, vad är relevant? Mm. Eh, liksom klick och views och sådana saker som är, spelar det någon roll? Mm. Nej egentligen inte, om det inte ger resultat så kan det vara mycket klick på någon som helst eller mycket visningar av någonting som helst. Mm. Men det som vi vill ju se på sikt är en ökad varumärkeskännedom, eh, Om man tänker att det också leder till att vi får större spridning digitalt och vi blir den här kunskaps ledaren som man, om man tänker det långsiktiga målet som de flesta bolag antar jag vill vara att man vill vara den, det här tycker jag är lite ord leader. men det handlar ju väldigt mycket om att man ska vara en expert inom något ämne som folk vet att så här, men de här kan faktiskt mm. det, det jag behöver hjälp med men det är ju svårt att veta det jag kan ju ha massa dold sprida massa bra information på LinkedIn och ha följare som följer mig fast jag inte vet att de följer mig Mm -hmm. och då kommer in på vårt bolag så småningom och tycker så såhär, de kan ju faktiskt det här mm -hmm. men hur ska jag mäta det när det kommer till att förhandla budget eller att mäta leads det blir så väldigt um, det blir lite Verkligen. frisk i sammanhanget men det är väldigt relevant också
0: mm -hmm. mm. Nej, vi, vi har strugglat med det också såklart, det, det tror jag att alla gör hur påvisar man var varumärketskännedom hur visar man att det och jag, som marknadsförare får man väl någonstans bara köpa att vi kan inte härleda all varumärkeskännedom till, till marknadsföring. För att marknads, marknadsföring är ju så mycket mer än det som kommer ut från marknadsavdelningens arbete. Det är vad varje konsult säger i en kunddialog. Det är vad varje säljare pratar om. Det är andra faktorer som påverkar. Det är rekrytering. Det är att vi växer organiskt på andra håll. Så att, mm. att försöka hitta någon riktning. Någonting som jag tycker har kunnat hjälpa oss lite i den riktningen har varit att vi har kunnat se... Mycket på hur mycket som söks på vårt varumärke på Google. Det har vi kunnat säga, men det är, en, det är en, det en, ett hum om att folk söker på oss i en större utsträckning nu jämfört med tidigare. Och mm. det tycker vi ger oss en riktning i att ja, men vi har en just större kännedom kring vårt varumärke nu än för ett år sedan. Då kan alltså vi så det är direkt hoppa. sökt
2: och kopplat till ert varumärke. Mm. Ja. Mm.
0: Precis. Så det, det är egentligen den enda saken som vi kan se så här i data. Kan påvisa liksom en ökad varumärkeskännedom kring just varumärket Excite. Men alltså det är väldigt svårt utan att göra någon stor varumärkesundersökning. Och så här, har du sett den här, känner du igen det här varumärket och sådär. Mm. Det, det är en svår nöt att knäcka.
2: Ja men det är det verkligen. Vi gjorde en, en stor... Um bara varumärkesundersökning faktiskt för ett knappt år sedan.
1: Mm.
2: För det var en, en grej som jag drev apropå att vi har en utmaning, vi är väldigt stora globalt men vi är små mm. lokalt och då när jag pratar lokalt så menar jag både Sverige och i Norden då, för det är där som vi, jag fokuserar mm. mest på Sverige men jobbar även nordiskt. Mm. Och försökte driva frågan också liksom, utmaningen med att vi syns lite digitalt. Att vi har lite söktrafik och hela den biten. Och det kunde vi också påvisa genom den här varumärkesundersökningen där vi tittade på. Man gick igenom allt ifrån sociala medieposter till sökningar, sökresultat på Google. Mm. Vi la även en enkätundersökning på så, där. så det var ett väldigt bred genomgång med relevanta, relevanta data. Mm. Mm. Då kunde vi se hur otroligt lite trafik och hur lite synlighet vi hade. Mm. Det har varit mitt främsta argument kopplat då till hur det, den dagens B2B-köpare faktiskt konsumerar information. Att vi måste finnas där och vi finns inte där. Eh, och det har ju varit en väldigt viktig, eh, viktigt argument för, för, mm. som jag har drivit då när det gäller att till exempel lansera en svensk hemsida. Och att vi Just. ska satsa eh, på marknadsföring i, i stort. Men, hur, men, mycket, mycket små.
0: men hur, hur är det ni har, er marknadsavdelning är uppbyggd? För jag antar att det finns fler marknadsförare än bara dig då. För ni jobbar ju globalt, är det på varje marknad ni har olika? Eller hur, hur har ni byggt upp det? Eh,
2: I Norden ser det ut som att det är jag och en kollega till mig som under det här året för egentligen fram till nu har varit sjukskriven. Så jag har varit själv men nu är han tillbaka lite grann. Eh, så då, det är alltid skönt att kunna vara en till. Mm. Eh, innan dess så har det bara varit en för Norden och vilket är ju svårt, det är så mycket att dra, liksom bara för ett land ska man det för fyra länder och man är väldigt olika <sklåder> marknadsföringsmässigt, vi är kanske är mest lika skulle jag säga, kanske Norge sen att man mm. ska tänka på ett annat sätt och finnarna på ett annat sätt, så det är också svårt att driva det sen så ser det ungefär ut på samma sätt skulle jag säga i de flesta länder, att man sitter ensam i de mindre länderna sen de större länderna så kan de vara, till exempel Holland är väldigt stora, de är kanske 15 stycken på sin Um, lokala marknadsavdelning. Mm. Sen har vi ett globalt team som är mer det har vi ett supportteam i Indien som sitter med mer så dagliga man kan lägga tickets på saker som man behöver ändra på webben och sådana mm. saker. Mm. Um, sen så har vi ett globalt team som också är mer ansvarar för uppsättningen av att vi har um, ett CMS, att vi har um, Emma-system, att allt sånt här sitter Ja, men som, vad kan man kalla dem egentligen som projektledarroller fast som är ansvariga för sina områden. Sen i januari fick vi en CMO också första gången. Mm. Och det är också ett sätt tänker jag apropå det här att företaget har satsats på sälj alltid. Mm. Men att man också till slut eh, tog beslutet att ta in en global ansvarig för marknadsföringen och det, det hoppas jag på sikt att det kommer också kunna leda till att vi får mer och mer resurser allt mm. egentligen på marknaden. just det. och då så är så ju eh, vissa globala delar och sen så måste vi måste vi alltid haka på eh, vissa globala delar men också ha väldigt mycket frihet lokalt att utforma vad vi satsar på, vilka tjänster. För vi har en väldigt bred tjänsteportfölj. Vi kan inte satsa på allting. Vi har inte kompetens för allting på lokal mm. nivå. Även om vi samarbetar globalt kring alla våra tjänster och leveranser. Men så har vi en frihet att ändå utforma, utforma det efter. Vad behöver våra kunder och vår marknad?
1: Mm. För det, det kan jag tänka en utmaning. För det är ju någonting som krävs. Att man anpassar det. För jag tänker om det nu... Ah. Att det tas fram saker liksom mer centralt men sen som du säger så är det kanske inte alltid, det fungerar kanske inte på samma sätt på den nordiska marknaden och det tas inte emot på samma sätt och man använder inte samma typ av ord om man tänker på liksom content i form av guider och referenscase och så att det behöver ju oftast liksom, ja, men anpassas för den lokala marknaden på något sätt. Mm. Ja väldigt mycket och
2: där kan jag känna att, att det inte riktigt finns någon användning så som det ser ut idag. Det tas fram bra saker absolut globalt ifrån men eftersom vi måste börja så mycket i min värld från grunden. Vi måste börja med liksom medvetenhet om det delen mm. och visst det kanske tas fram någonting kring det men sen är det hela tiden att man vill forcera kunderna in i köpresan ganska snabbt mm. och vi kan inte prata med kunderna långt bak för att vi måste börja med helt andra typer av pain points och utmaningar som kunden har. Och bevisa och förklara och vara liksom hjälpa dem, leda dem längst vägen där. Och tittar man på vår hemsida, nu är jag kanske lite kritisk, men den är ganska mycket ett produktblad. Det är ganska mycket inifrån och ut och det tror jag att det är, det är så man historiskt sett väldigt mycket har pratat om ja, bolaget. För att, mm. Så sagt vad vi har vår eh, core business handlar väldigt mycket om att vara en, en återförsäljare av licenser och mjukvaror eh, mm. historiskt sett. Mm. Och då blir det väldigt mycket att man jobbar med jag tror att vi brukar säga att vi hanterar 7500 olika eh, eller vi återsäljer till 7500 olika typer av mjukvaror och mm. Mm. Det är klart att det blir väldigt mycket så att man vill förklara här är hela vårt produktutbud, mm. vad behöver du? Mm. Men det är också en, vi är inne i en så himla transformation hela bolaget så att om fem eller tio år så kommer det inte se ut så. Men mm. vi får vara inne i det här. Mm. Um, så därför tror jag också att vi behöver um, ja, man är lite skomakas barn för man tänker så här IT man är väldigt framåt kanske. och
0: väldigt <laughs> Just. Och, och, ja, och men och Det och är
2: inte så. Nej.
0: Nej, precis. Men jag tror att vi har gått igenom den resan också på, på olika sätt. Jag menar, vi vi också kommer från det här att vi, vi säljer licenser och mjukvaror och levererar det tillsammans med konsulttjänster. Och, och absolut en stor del av vårt erbjudande är ju tjänstedelen. Um, och den resan har vi, vi har gått igenom kanske en femårsperiod, någonting i den, den stilen. Där mm. vi absolut har gått väldigt mycket från att kommunicera kring specifika produkter och mer kommunicera kring... Eh, en helhet och digitalisering Och eh, effekterna Av att jobba mer digitalt um, Och ta det mycket tidigare i köpresan Men eh, vad heter det? det Det låter Som att du, du har börjat I den här rollen, i den här omf Omfattningen för ungefär ett och ett halvt år sedan Ett, ett och ett halvt år sedan
2: Ja precis, jag var lite på föräldraldrikad så att jag har jobbat sedan i januari.
0: Ja, mm. så att du har ju kommit in och liksom, nu är ditt uppdrag att förändra och liksom skapa någonting nytt med, med det du har mm. fått framför dig. Jag tror att det är rätt så många marknadsförare som, som kan stöta på det under sin karriär. Att man kommer in kanske som ensam person och det man får i knät kanske är någonting som har sett ut på samma sätt väldigt länge. Vad, 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 är liksom, vad har första stegen
2: varit för dig? Jag kom från en annan bransch tidigare. Jag jobbade inom fastighetsmäklarbranschen. Även om jag var ju då på, hos konkurrenten men jag bara var där i åtta månader ungefär innan jag gick på mammaledighet. Mm. Plus då att det var lite sådär, man märkte efter några månader att det var någonting som hände i bolaget och då visste väl de att de skulle köpas upp så att det var inget, det var bara förvaltningen egentligen det som gjordes. Mm. Så för mig var det faktiskt mycket att bara förstå, okej okay, men vad där vi behöver göra? Mm. vi ska inte jobba med webbinar bara eller vi ska inte göra rollups alltså det var lite mm. på den nivån för det var så mm. som jag märkte diskussionerna ganska snabbt gick mm. okej okay, men vad är det vi behöver okej okay, men hur ska vi Fortsätta utveckla market automation, vi behöver liksom jobba med kunderna, hur funkar business to business apropå att jag har jobbat inom business to consumer innan och inom mm. branschen. som bara drälls när man pratar om leads. där hade du, Det var så mycket leads dagligen kring olika saker mäklarna hade inte ens möjlighet att kontakta alla kunder. Så det var ett helt annat problem mm, just det. Um, där. så det var väl egentligen först och främst att förstå okej okay, men vad är vår största utmaning mm. och när jag började prata om titta på market automation insåg att äh, men det, är inte bara det är inte bara det det är bara en del i det, vi behöver börja prata om inbound marketing, alltså hur mm. kan vi få kunden att faktiskt konsumera vår kommunikation
1: mm.
2: vad innebär det och vad kan vi och vad skulle vi faktiskt behöva extern kompetens kring mm. så där var väl egentligen första stegen att börja förklara och behöva förstå Ta in en extern byrå fick, kunde vi göra. Egentligen Sommaren förra året började vi jobba med en bolag som heter Grown som är mm. väldigt duktig just på det här med inbound. Och um, på ett ganska egentligen basic nivå om man jämför med att vi har ju kunnat utöka det samarbete idag då. Mm. Men egentligen där det handlade om att titta på quick fix eller quick wins. Vad kan mm. vi göra? Vi började titta på teknisk analys på webben. Okej okay, hur skulle vi komma, kunna komma upp i ranking ganska fort? Gällande mm. vissa saker gjorde sådana tekniska fixar och sådär. Mm. Hur kan vi börja göra små delar? Och det här har faktiskt varit, det kanske låter små grejer. Men det har egentligen varit väldigt mycket också intern kunskapsöverföring. Alltså jag har suttit mm. med min närmsta chef vecka efter vecka efter vecka och bara mm. beskrivit, förklarat, utmanat, kanske provocerat um, mm. för att också så här vi kan inte göra det här utan pengar. Mm. Um, så det har också varit en, en det låter kanske som att det är små saker men det blir väldigt mm. det är väldigt viktigt att överhuvudtaget... ska vi kunna bygga någonting, då måste vi förstå då måste jag ju ha den som är ansvarig måste jag också förstå att vi måste göra vissa saker. Ja, vad ska vi sluta göra varför ska vi sluta göra det här Just det. bygga interna sluta?
1: mandat liksom också på något sätt och få alla med på samma, på samma båt så att säga.
2: ja och tittar jag nu från i våras kanske där vi också har gjort om lite grann i svenska organisationer med säljchefer <coughs> för respektive vi har delat in det i beroende på vad man har för typ av kunder så har vi delat in säljteamen mm. i olika grupper mm. och där också pratar närmare de säljcheferna Mm. Också, också att de förstår varför behöver vi göra vissa saker och hur viktigt det är att sälj och marknad jobbar ihop, att så här, det här är ingen marknadsgrej för det är väl också en typisk sak, ja men gör det där du så kan vi börja göra det säljgrejen sen, mm. att liksom förstå att det här är gemensamt fokus som vi måste jobba och in, liksom tittar vi på vad demand i och marketing handlar om så handlar det om att sälj och marknad gör någonting ihop mm. för att största utmaningen är också att säljarna är väldigt nära kunderna mycket närmare än vad jag är det är de mm. som känner kunderna bäst och liksom få till det här automatiska och frivilliga kunskapsöverföringen mellan sälj och marknad mm. Just det. så att vi tillsammans kan förstå och komma närmare kunderna på olika sätt
1: mm. det är ju någonting
2: som inte bara jag kan driva
1: mm.
2: eller vi då på marknaden
1: när jag har mm. min kollega tillbaka också mm. Ja, men viktigt arbete. Kul det här ändå att ni valde att ta in en byrå så pass tidigt. Eh, att, ni, att ni såg liksom att det här behövs nog för att få en bra start. Liksom.
2: Ja, det har ju varit faktiskt avgörande också, kan jag känna. Um, jag har ju haft turen i det här att ha en chef som har när hon väl förstod så förstod hon det på riktigt. och mm. har varit väldigt positiv. och Utan det tror inte jag att det går. Ja, det är väldigt. Eller man kanske kan stångas ett halvår max ett år sen så orkar man nog inte riktigt för att, att varje dag, eh, kanske hårdare men, men varje vecka behöver bevisa att man själv behövs och varför vi ska göra på ett visst sätt och varför mm. vi ska göra på ett nytt sätt. Det, det tar ganska mycket på kraften också.
0: Verkligen, det känns som att det är en, en utmaning jag tror att många marknadsförare kan stöta på, kanske speciellt inom en bransch som är mer liksom, business to business, tyngre, lite så här, traditionellt säljdrivet mm. um, och just den här vikten av intern marknadsföring då, för att hitta och utbilda organisationer nästan kring varför marknadsföring har en, en viktig plats, det tar ju jättemycket av sin arbetstid. Mm, snarare verkligen. än att liksom fokusera sin tid på att göra det som marknadsvangen verkligen kan liksom generera leads och, och inspirera och, och dra mm. in nya affärer um, så, så. men vad, vad är det du, du, har, du fick med din chef rätt så tidigt som sen kunde liksom föra vidare det här i resten av
2: organisationen? Um, nej men egentligen inte men har vi gett mig mer mandat skulle jag vilja säga eller bara mm. ge marknadsmandat att okej okay, men det här till exempel med att lansera en hemsida mm. det var eller vi hade ju en hemsida men att översätta den till svenska det var också en ganska stor viktig del för att kunna komma närmare hela marknaden mm. att få liksom mandatet okej okay, men vi ska göra det, det får pengar det kostar att översätta mm. det kommer kosta löpande att driva en hemsida mm. och ha den uprunning hela tiden mm. att få bara så här, okej, okay, kör det, lite på dig vi gör det som behövs Mm. Och att också sen i våras när vi kunnat trappa upp samarbetet med vår byrå också att okej okay, men vi kan inte bara ha det här målnatliga avstämningar utan vi behöver ha ännu mer faktiskt hjälp från dem när det gäller content och när de hjälper till med att vi ska börja lite mer med betald annonsering och sådana saker att få ett helhetsgrepp och inte bara göra små saker här och där utan ska vi göra så ska vi göra det på riktigt mm. och få mm, okej okay på det.
0: Men, Men. Tror, du det, det, tror du att det är det som krävs för att man som ensam eller två marknadsförare på ett så stort företag ska klara av att liksom rodda en inbound resa? Då behövs det en byrå, det går liksom inte att göra
2: på egen hand. Nej, jag tycker alltså, spontant nej. Nej, man nej. behöver ha fler resurser. Och, ja, och, och lika så, jag tror att vi på sikt verkligen skulle behöva ha... Någon mer internt hos oss som är riktigt specialiserad på vissa saker. Mm. Apropå det som jag sa i början här. Att man ska vara projektledare. Man ska vara strateg. För det är väldigt mycket sånt också som vi sitter med. Och hur ska sälj och marknad jobba ihop? Det är ju ganska strategiska frågor också. Mm. Hur ska samarbete se ut löpande under tiden? Liksom? Hur mm. tänker vi ett år? Hur tänker vi tre år framåt? Och vad behöver man av varandra? Och hur kan vi liksom få ut mest kunskap av varandra? Men också mm. så här, okej okay, nu ska vi börja få ut lite möjligt skick till kunder som har sett vissa artiklar så ska de också få nya utskick för att det var, vi tror att det är relevant för dem men hur, apropå datan hur kan man analysera det och vad ska det stå för att det ska konvertera bäst och mm. vi kanske behöver AB-testa alltså det, det är väldigt olika typer av frågor som man sitter med och då kan man ju tänka sig okej okay, men ska man lära sig allt det eller ska vi faktiskt också betala för att ta in någon som är riktigt bra på vissa delar
1: just det. jag såg något bra tips där jag tror att det kom från, från det här snackas marketing att um, när du skrivit att ni tyckte att sälj och marknad skulle dela rum <går> i större utsträckning så här, jag vet inte, är det ofta så kanske att marknad sitter för sig själva och säljer för sig själva, jag tyckte det var ett bra tips
2: mm, ja det kanske mm. var lite enkelt men, men bra mm. men ja, men just det där att höra åh, det blir så svårt att prata om det just nu i, i, mm. när det fortfarande är en pandemi och vi sitter mm. Nästan bara hemma. Ja. Men ja, det är ju det här att man, som man hör på kafferstängerna. Om man, man hör ett samtal och mm. kan ställa en fråga: Vad du, du hör kring det här, vad, vad menar du med det? Eller, oh, hade du med den här kunnat göra. Jag såg att de var inne på vår hemsida förresten. Mm. Mm. Just det. Och det är väl det som, som vi inte riktigt får just nu Nej. i och med.
1: Nej men det är en jätteutmaning som du säger, lite tajtare i överlämningarna och, och liksom även, även i det här kreativa liksom. att hitta rätt typ av ord och budskap och att man bara kan slänga iväg en fråga. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Men
2: eh, jag har satt lite som mål för mig själv och, och också faktiskt bett säljteamen att bjuda in mig på, på kundmöten. Mm. För det är också ett väldigt värdefullt, jag var med på ett förra veckan och lyssnade in bara mm. Och faktiskt få höra att, för ibland tror jag när man sätter sig in i saker och framförallt inom det vi gör att det blir så väldigt komplext allting. Man vet inte knappt vad man ska börja fokusera på men lyssnar man in på ett möte som faktiskt handlar om väldigt om deras vardag och börjar kunna titta med kundens ögon istället för våra ögon så tror mm. jag att det blir det lite blir enklare att ta till sig också som marknadsförare. För det är väl det som kan vara utmaning ibland att förstå. Mm. Just det är ett jättebra
0: tips. Ja. Det tror jag fler marknadsförare absolut hade kunnat ha nytta av. Att jobba mm. närmare sälj och, och hänga med på säljcase och verkligen få den djupare förståelsen. Mm. Men vad heter det på tal om um, det här nätverket då? Mm. Så ni hade ju haft en livesändning där där ni pratade just om hur man hänger med som sälj- och marknadschef. Det händer ju väldigt mycket då och mycket nytt som mm. kommer. Ni skrev bland annat att marknadsverktyg har ökat med 5233 procent. Mm. Uh, så att mm. det finns över 8000 olika marknadsverktyg att använda. Så att, ja, det känns som en väldigt relevant fråga hur man hänger med här Vad kommer kom ni fram till? Hur ska man hänga med som marknadsförare? Mm
2: men dels så tror jag att kärnan är att man tycker saker och ting är roligt mm. att man tycker att det är roligt lite som vi pratade om inledningsvis här i podden också att man tycker det är roligt att se utvecklingen som, som sker mm. men varför är det relevant att titta på data varför ska vi inte se det som ett hot till exempel utan snarare som en möjlighet att kunna komma närmare kunder och inte se det som en jobbig sak utan bara se det som en positiv del som vi faktiskt kan göra att vi lär känna kunden utan att fråga dem. Mm. Mm. Så, så att det tror jag är, är en del. Och sen också lite som jag sa det här med att man kan inte kunna allting och att man väljer en del i taget. För annars mm. så springer man nog och dattar lite här och dattar lite där och så känner man att man inte kommer någonstans. Mm. Mm. Och sen också att avsätta tid för kompetensutveckling och det behöver ju inte alltid vara mm. Eller om, om att se det som en större fråga att man tittar i organisationen. Har vi den kompetensen som finns? Eller behöver vi faktiskt köpa in kunskap och har vi det internt? Eh, är det någon av oss som ska gå en kurs eller en utbildning? Eller så behöver vi faktiskt ta in en praktikant. Eller behöver vi faktiskt ta in Sveriges bästa på det här? Och verkligen investera i att vi, vi ska bli bäst inom ett visst område. Ja, då får vi faktiskt ta in och betala för den som är absolut bäst. Just det. Um, Och våga liksom... Se över vad man kan och vad man faktiskt inte kan.
1: Mm. Otroligt ja. viktigt. Jag tänker du som själv har jobbat liksom med marknadsföring och kommunikation alltså i över tio år. Jag tänker att det, det måste ju varit viktigt för dig också eh, att fortsätta. För jag jag, jag pratade om det är första på podden här. Att jag pluggade i marknadsföring för kanske typ 15 år sedan och då var det liksom fokus på att lära sig att göra snygga broschyrer. Liksom. Det var så här trycksaker. Mm. Äh, shit, liksom. Och nu är det så här Det pratas ju knappt om trycksaker längre liksom. Så hur har du själv liksom, jobbat Med din egen kompetensutveckling Och lärt dig mer om digital marknadsföring Under din karriär
2: Jag gick sista jag, På mitt gamla bolag så var jag i, Det blev nästan fyra och ett halvt år Så, att, så sen bytte mm. jag roller lite internt Men då blev jag också en så blev jag Ansvarig för våra digitala kanaler De sista ett och ett halvt åren mm. eh, Och det blev ju ett självändamål att lära mig mer om det skulle bli bra på mitt jobb. Behövde jag också kunna lite mer om hur ska jag ska tänka kring saker och ting. Mm. Det, jag, och det var väl på IOM en kurs just inom, inom ja, digital marketing hette den har jag för mig.
1: Mm.
2: Mm. För att få lite mer. För visst är det klart att man kan lära sig rent praktiskt men ibland så behöver man också ha tror jag, via mm. nästan böcker och en föreläsare som mm. förklarar hur det funkar.
0: Mm. verkligen och ibland kan jag känna så här: det vet jag med mig själv att när man sitter och har lärt sig mycket själv praktiskt och man hela tiden man lär sig nytt och nytt och nytt och man googlar sig fram och man lär sig något, ny, något nytt verktyg så sitter man där och känner ändå så här undra om jag kan allting som jag borde kunna nu för man har inget stopp i så här. är det här tillräckligt mycket jag kan eller har jag missat något viktigt? Mm. Och där, där tycker jag det är väldigt skönt att liksom ta in någon som verkligen så här kan det här. Och är riktigt grym på just det här verktyget. Och bara, nej men det här det är good enough. Du kan absolut tillräckligt. Du har inte missat någon stor viktig feature. Du har inte missat någon stor viktig mm. funktion. Kör på med det här så blir det bra. Och då kan man mm. ta, okej, okay, ja men skönt. Då då kan jag bara fortsätta på det här spåret. Så slipper just man det. den här egna stressen om så här,
2: kan jag verkligen tillräckligt? Mm. Um... Ja, och sen är det alltid en balans det här att liksom läsa på innan man vågar mm. det tror jag också är en grej som man ska eller jag kan prata om mig själv bli lite bättre på att jag vill gärna mm. nästan ha facit innan jag provar saker mm. för att jag vill inte att det blir fel eller jag vill att det ska vara så bra som möjligt mm. men jag lär mig ju också väldigt mycket av att prova mig fram mm. så Just. att våga göra det där skicket utan den perfekta rubriken mm. exempelvis, eller prova att göra en annons det var inte perfekta bilden men det kom i alla fall ut någonting Mm, eller vad det kan vara, och så lär man sig genom tiden um, tror jag mycket och sen också att jobba med riktigt bra leverantörer det tycker jag är en guldgruva att hitta bra samarbeten och då tänker jag samarbeten som enast som partners jag ser ju mm. den byrån vi jobbar med har ju varit jätteviktig framförallt nu när jag var själv fram tills nu att bara ha någon som förstår och som lär mig saker också som jag kan skriva de här frågorna till du, hur var det vi skulle göra här eller vad tänker du kring det här eller hur ska jag ta den här men bara få lite hjälp att faktiskt driva den här frågan internt att vi måste lyfta marknaden. Med vilka argument ska jag ha hur är det viktigt vi skulle initiera ett samarbete med dem ännu mer innan sommaren Och vi har varit väldigt transparent i den dialogen mm. Där jag har ju vetat vad vi har för budget men vad egentligen kanske saker skulle kosta och kunnat vara transparenta. Men vi har inte pengarna, hur skulle du kunna optimera det här? Mm. Att liksom att de förstår oss och vi förstår dem och tillsammans så hittar vi ett bra, bra upplägg. Och det mm. behöver man ju genom att, eller det kan man få först tror jag, när man är väldigt transparent och också använda varandra som bollplank.
0: Ja det är ett väldigt bra tips eh, kring att speciellt tror jag när man liksom drar igång någonting och man känner att det är, det är verkligen för mycket att rodda själv och det finns inte eh, resurserna till det då, då är det ju bättre att, eh, att se den där byrån eller ta ja,
1: hjälp ja, ja, men som en
0: hjälp och ett plank,
2: precis som du säger där har man ju mer att vinna på ja. Och också då fråga att eh, om de skulle säga att de gör chi ja men det behöver inte handla om att frågasätta utan bara ja, men varför då? Varför är det är viktigt istället för att göra det här? Mm. Så kanske du har förklaring som man känner, okej okay, ja, då fattar jag. Mm. Det är ett också väldigt bra forum tänker jag för, mm. för kunskapsutveckling.
1: Mm. Okay. Superspännande. Jag tycker det är så kul också att se att du, att du har hoppat på it-branschen. Och, och det blir man också väldigt nyfiken på hur det har varit att komma in. För ni, vi jobbar ju lite samma i branschen. Mm. Med, med it och digital transformation och allt det här men, men ni jobbar ju som du säger verkligen med ja, men det är ju väldigt mycket avancerade saker så jag tänker så här. och kommit då från, från mäklarbranschen och så, hur har det varit att sätta sig in i, i de här typen av lösningar och produkter?
2: Eh, men jag ska vara helt ärlig och det är bäst att det som har varit mm. ganska tufft Ja. Mm. Eh, just det där att komma från en bransch som har väldigt mycket på plats och som är väldigt digital eh, och som Utifrån ett marknadsperspektiv där man får mycket, det har gjorts mycket tidigare och man har mycket gratis för att det är någonting som är nära oss alla. Man kan sätta sig in, de flesta av oss kanske har köpt, sålt eller varit spekulant på en bostad på något sätt. Men så börjar vi prata om sådana it-relaterade, jättekomplexa tjänster och utmaningar som är ganska svårt att faktiskt ta till sig. Det har nog varit största utmaningen att jag förstår kanske inte alltid riktigt var den här personen har, varför är det här ett viktigt steg för det här företaget. Eller det kan ju vara till exempel att vi som bolag de senaste åren har vi köpt upp, ja, vi har försökt räkna mellan 10 och 12 stora bolag, vi har expanderat väldigt mycket. Mm. Och varför är det naturligt? För oss att köpa upp den här kompetensen just här nere i Sydamerika någonstans. Varför mm. då? Alltså det här att man in, det blir så komplext. Mm. Snarare än att ja, återgå till fastighetsmärklar. Världen som är, ja, det handlar om att köpa och sälja bostad och hjälpa folk att flytta. Det är <laughs> ja. ganska enkelt någonstans att förstå var mm. kontentan är. Men allt det här som vi gör är inte alltid riktigt som man förstår. Precis. Det är det
0: inte. Det är inte alltid riktigt man är helt med. Det ska man väl inte tycka understående med. Det tror jag att man har bra kollegor som är helt med. Mm. att <laughs> kan hjälpa till med alla de... Med med A och o,
2: apropå mm. liksom hela sälj- och marknads- och hela marketing och mm. Varför det är så viktigt att, att mm. vi har ett tätt samarbete. Mm. Och också, säljarna kan ju inte allt. Utan vi har ju också liksom, tjänster, produkter och områdsspecialister som är specialiserade på sina delar. Och också låta det vara så. Mm. Att man inte kan vara riktigt i allt. Mm.
1: Mm. Just det. Ja, spännande. Det var väldigt roligt att få, få prata med dig som kommer från en liknande bransch och hur du resonerar kring marknadsföring. Så innan vi rundar av här, då, vad, vad händer hos er i höst? Det vill fortfar
2: fortsätta förvalta det vi har börjat göra. Mm. Eh, börja kunna jobba ännu mer egentligen med vad ännu mer precisa i vår kommunikation. Vi går ut med mer och mer kommunikation ut mot kunder. Vi, som jag sa vi kommer eh, påbörja också lite med mer med betald annonsering och annat upplägg för att faktiskt få upp en ökad trafik. Och börja se hur vi kan använda den informationen. Och <laughs> när vi får en större liksom, trafikmängd på olika sätt både organiskt och betalt och börja förstå hur våra kunder rör sig på webbplatser, vilken kommunikation som är relevant för dem och börja optimera det som vi har börjat med. Så det ska bli roligt att man har gjort ett, tror jag också ut mot organisationer, jag tror att det inte är riktigt alltid att alla sett vad som är gjort men att mm. faktiskt börja påvisa lite resultat. Så det ser jag verkligen fram emot här fram till årsskiftet. Gud roligt
0: och jag tänker att om, om det finns någon marknadsförare där ute som sitter precis i samma situation som du gjorde för ett år sedan då, att man verkligen kämpar med det här interna så, så finns ju du på LinkedIn så att då, då mm. kan man säkert hitta dig där, tänker jag.
2: Absolut, det är bara att
0: connecta. <laughs> Härligt. Tack så jättemycket Lisa för att du var med i podden. Tack, tack så snälla för att jag fick med. Det var
2: jättespännande, jätteroligt.
0: Härligt, och tack till det som har lyssnat. Tycker du det här var spännande och intressant så ska du eh, prenumerera på den plattformen som du lyssnar på
1: så hörs vi längre för. Mm.